1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: hoy en este sabadito en donde podemos estar todos juntos y estar de nuevo aquí en el programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas nosotros somos el Heraldo Radio Y cada sábado somos muy felices De estar todos juntos Tengo conmigo a mi gran amigo Y psicoanalista Al doctor
3: Hola mi querida Ruth Muy buenos días a todos En donde sea que se encuentren En su hogar, en su trabajo, en su oficina Corriendo Un placer llegar hasta sus oídos Hasta sus hogares Y estar con ustedes platicando De un tema tan interesante Como cada sábado mi querido Ruth en nuestro programa favorito de la radio y hoy con un tema muy muy interesante mi querida Ruth, ¿cuál es?
2: Eh, vamos a trabajar un cine-debate sobre una de las películas mexicanas de las que han salido este año que se llama Bardó. Bardo, una película de mucha controversia, complicada, que nos va a dar ...la posibilidad de platicar... ...entre todos nuestros radioescuchas... ...sobre la línea que existe... ...entre la realidad y la fantasía... ...y la riqueza de hacer un cine... ...debate con ustedes... ...entonces nosotros somos... ...estamos en la cadena... ...en la Ciudad de México... ...en el 98.5... ...en Guadalajara en el 100.3 de FM... ...en Monterrey... ...en el 99.7... ...Chilpancingo 94.7 de FM en el Istmo, en el 106.5, en Oaxaca, 97.7, Yucatán, 96.9, en Bronzeville y en McAllen, 91.7 DPM y 93.5 de FM. Bueno, con esta eh, introducción, Pepe, esperamos que pronto esté Rocío. ¡Comenzamos!
4: La más reciente película dirigida por Alejandro González Iñárritu se llama Bardo. La palabra Bardo tiene varios significados. Uno de ellos es el nombre que se le daba a la persona encargada de la antigua Europa de transmitir vía oral las leyendas, mitos e historias de sus antepasados. Para el budismo, un bardo se refiere a un estado intermedio de transición, después de la muerte en donde el individuo verá diversas imágenes de su vida y podrá reconocer y aceptar a su verdadero ser o no. De esto dependerá su reencarnación. La película, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, versa sobre un periodista mexicano que regresa a su país, enfrentando su identidad y sus memorias. El filme obtuvo cuatro premios, la selección oficial al concurso en el Festival de Venecia y Mejor Película Extranjera para los Críticos en Chicago. Recuéstate en el Diván, pensemos juntos sobre la muerte, los recuerdos y el cine. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55-8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55-3010-2752. Así es.
5: Así es, estamos aquí, estoy muy contenta de estar con ustedes, soy Rocío Arocha y ya, ya, ya sabemos el tema de hoy, yo tengo que admitir que soy cinéfila, adoro el cine, me encanta eh, analizarlo, estudiar las películas y bueno, tenemos el inmenso orgullo, tenemos que estar todos los mexicanos orgullosísimos de Alejandro González Iñárritu. ¿Por qué? Porque nos ha pues nos ha puesto en, en el mundo muy en alto, con distintos eh, premios, selecciones, etcétera, ante sus diversas películas. Esta, la más reciente, Bardo, ya sabemos y escuchamos, ¿verdad?, de nuestra entrada, que Bardo es una palabra polisémica, vamos a decir, tiene distintos significados. Por un lado puede significar... Esa persona que, eh, que daba consejos, que, que orientaba. Por otro lado, significa también ese lugar para el budismo tibetano, ese lugar en donde es entre la vida y la muerte. Digamos, ahí se va a resolver como... en quién o en qué vas a reencarnar, claro, para esta para esta filosofía, ¿no? De ahí que la, el nombre de la película es súper adecuado. Tengo que decir que Alejandro González Iñárritu no solamente la dirige, eh, sino que también eh, escribió toda la música, porque él soñaba con ser músico, eh, no lo pudo eh, llevar a cabo y, sin embargo, pues es un extraordinario cineasta. También tengo que decir que es una película 100% autobiográfica, es decir, a él le han pasado... Pues las cosas que les, le pasan al protagonista de, de nuestra película. Ha vivido en el extranjero. Esto también tiene relación con esto del bardo, ¿no? Porque es... Ahora sí que no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Como bien dice él en alguna entrevista que le han hecho muchas. Pues llegas a México cuando has vivido muchos años fuera y dices... ¡Ay! La contaminación, el tránsito... Pero te vas de México y que nadie te toque a tu México. Y te sientes mexicano, pero también te quieres sentir del otro país. O sea, son cosas muy... Muy complejas, ¿no? Él también ha vivido que en las entrevistas, eh, si se acuerdan en la película, cuando entran, están entrevistando al protagonista, pues le preguntan cosas personales que no tienen que ver con su creación. La película está llena, llena de símbolos El Cholo por ejemplo Aparece en distintos momentos Y en los momentos en los que aparece Este perrito que sabemos que es pues Más eh, mexicano que, que el mole ¿verdad? Este perrito también se creía En la época prehispánica Que era el que nos iba a conducir O a decir a dónde, nos, a dónde íbamos a parar eh, A la hora de la muerte Entonces es una película Con muchos simbolismos Muy profunda Difícil de ver Yo no digo que no No es una película fácil Es larga hay que estar en un ánimo como de ensueño, porque eh, parece un sueño, parece real, eh, tiene muchos, muchos elementos. Eh, lo del bebé, bueno, pues eh, Alejandro también tuvieron la eh, bueno la, la desgracia verdad, de perder a un bebé. Es un tema que él ha, pues, ha trabajado mucho, que es recurrente en sus películas y que aquí aparece. Y que parece ser como el homenaje final a ese bebito que, que tuvieron lamentablemente la pérdida, la pareja de, de Alejandro y, y su esposa, no entonces fascinante, a mí me parece fascinante ¿tú
3: qué piensas Pepe? Fíjate que sí, es, es una película muy interesante eh, qué, qué bueno que resaltas que es una película difícil de ver no es una película sencilla eh, en esencia es una película que rompe con eh, los estándares eh, con eh, los lineamientos de la narrativa tradicional porque juega con el tiempo, juega con el espacio y eh, se Van entrelazando historias que no necesariamente tienen un orden. Eh, es en realidad un poco al estilo Rayuela, ¿no? Es una película que empieza por el final y termina con el principio.
5: Y ¿no? esta, este entrela, entrelazamiento eh, lo vemos en Amores Perros. Uh -huh. O sea, es, es también como una característica, ya un sello de, de casa de, de González Iñárritu.
3: Por supuesto, por supuesto. Toda su obra está marcada por esto, también por el tema de las lenguas, ¿no? Estaba pensando yo en esta película de Babel, una película excelente pero también muy angustiante, ¿no? Este que perturba, sus películas sí. no, no son sencillas en ese sentido porque evidentemente traen un mensaje, ¿no? De, desde esa perspectiva cumple como artista porque evidentemente, por lo menos desde mi perspectiva, el arte tiene que comunicar un mensaje que no necesariamente es comunicable por palabras. Es una Exacto. es un mensaje que impacta sensiblemente, emocionalmente y que en algunos casos, como es el caso de González Iñárritu, perturba ¿no? ¿no? a mí me gusta mucho jugar con, con esta palabra bardo digo él, él no hace mucho, mucho énfasis eh, eh, sobre la tradición eh, eh, tradición perdón, medieval de la palabra eh, occidental no hace uh -huh. más énfasis en la palabra eh, budista de, que, que tiene este sentido de como bien mencionabas la espera a la reencarnación no esta especie de limbo que se da después de la muerte y que estamos esperando un poco a ver en qué nos toca reencarnar y hay que recordar que desde la reencarnación pues nos puede tocar si nos va bien si hicimos nuestra chamba eh, escalar y si nos va mal porque no hicimos nuestra chamba y generamos mucho karma nos vamos para abajo
5: pero también sabes que que, que 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 cuando estás en el bardo según el budismo tibetano hay un aspecto bien importante y que a mí me parece interesantísimo que es si reconoces lo que hiciste entonces te va mejor y si no reconoces entonces te va peor. Y a mí me parece que en la vida, antes de que lleguemos al bardo, eh, todos debiéramos reconocer cabalmente las cosas que, que hemos hecho.
3: Qué difícil, pues es aprendizaje a final de cuentas, ¿no? Creo que la, la esencia bueno. de, esa, de esa metáfora es justamente el aprendizaje, decir, eh, hice esto bien, hice esto mal, puedo mejorar acá. Es, es un poco quedarse en paz con el resultado. Mi querida Ruth, ¿qué, qué nos comentas?
2: Bueno, creo creo que quisiera como aclarar que mucha gente no la hemos visto o si la hemos visto, no tratar de entender el nombre, pero de qué se trata esta película para poder ir a verla,
5: porque claro, efectivamente
2: claro. es difícil, es compleja, ¿no? Entonces la primera escena, como ya dijeron, se va a juntar con la última y se trata de que un hombre está sentado en un lugar que es el metro de Los Ángeles y está pasando por un momento que no queda claro, pero es un ataque cardiaco así empieza y así termina entonces eh, las visiones que se tienen de la película es como toda una prueba que se vuelve una secuencia de imágenes que provienen de ese estado particular del que ustedes hablan que está entre la vida y la muerte donde se encuentra este protagonista que se llama Silverio no entonces Silverio Garma que también parece un nombre muy interesante que debe tener un tonal de significado es Gama Silverio Gama, ¿no? Entonces va a hacer todo este ejercicio de su imaginación y su representación y su experiencia emocional y sus enojos y sus amores y sus odios y sus conflictos en ese momentito. Uy, sonó, es que están llegando los mensajes que ahorita les voy a comentar, ¿no? Entonces está muy interesante poder llegar a la película entendiendo que se trata de esta este trabajo psíquico que está haciendo este sujeto que está teniendo una parte del corazón y que por estar en un lugar donde está acompañado bueno, aparece la ambulancia y este, este destino va a estar marcado sin embargo... Quiero decirles que Harold Goodman, que vive en Estados Unidos, nos escribe en inglés, me dice Ruthie, no entiendo bien la película, a pesar de que mi español es muy bueno, me parece que es una película llena de enigmas, tanto para los americanos como para los mexicanos. Le agradezco a Harold de este breve mensaje. Que es una respuesta del Facebook, Rocío está padre que estás mandando esto y llega a todos lados del mundo para decirnos que no solo es una cuestión de mexicanos, ¿no? Y es un ejercicio donde el conflicto de identidad binacional que tenemos los mexicanos y los americanos en relación con las fronteras se marca con esta angustia que se ve perfectamente realizada, ¿no? Con este miedo que siempre tenemos a pasar la aduana de México a Estados Unidos, o de Estados Unidos a México, en relación con las respuestas que pueda haber, ¿no? Entonces, eh, nos da como para mucho de dónde hablar. La señora Lolita, que le agradecemos cada sábado su presencia, nos dice, apreciados doctores, muy buenos días. Qué placentero salud saludarlos nuevamente en nuestro programa favorito de los sábados y con este tema. Desgraciadamente no he visto toda la película, eh, sin embargo, me daré la tarea de verla, pues soy súper fan del cine y más de González Iñárritu, quien nos ha dado grandes sorpresas en el cine. Les vuelvo a enviar un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Y bueno, tenemos más mensajes, pero iremos poco a poco leyéndolos, tanto de México como de Estados Unidos
5: sí, sí, sí. Eh, 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 es decir, este, este mensaje que recibimos, ¿no? de no le entiendo, de no está fácil, de eh, justo lo que lo que Pepe señalaba me parece muy pertinente, ¿no? El arte no necesariamente lo tengo que entender así como, como tan facilito, ¿no? A veces no es tan fácil de digerir y no por eso es menos valioso. Incluso puede ser más valioso. No es una condición sine qua, non el que le entienda para que sea valioso, para que sea importante. Y cada quien, además, para apreciar el arte, pues cada quien, ¿no? Es decir, si me gusta o si no me gusta, pues ya esas son opiniones personales. Lo que importa es tratar de entender, tratar de captar qué nos quiere comunicar el, eh, el, el, el que hace la película, ¿no? En este caso, insisto, Alejandro González Iñarritu quiere comunicar que él ha sido extranjero, que es mexicano, que a él le contaron mitos y cuentos como los niños héroes y por eso sale el castillo de Chapultepec, que él se imaginó cuando era chiquito que los soldados iban arrastrándose como serpientes, o no sé si se lo imaginó, pero eso leyó en alguna parte o le enseñaron en la escuela, y entonces reproduce esa escena del castillo de Chapultepec, que... Eh, que quiere a México y que le gusta México, pero que también a veces ha sido maltratado, eh, digamos, o, o, o tratado tal vez no con el respeto debido, en fin, eh, el hecho de que se vaya al otro país, acuérdense el niño el niño que se lleva los ajolotes, ¿no? que también tienen un simbolismo, es decir, es una película que es autobiográfica y que intenta comunicar lo que siente una persona que se va a otro país, que está mucho tiempo en otro país, pero que tiene recuerdos de la comida, recuerdos de las historias, de los mitos nacionales y que, y que atraviesa verdad, por todo esto para poder pues entenderse o
3: entender al otro. Sí, sí, eh, digo, es, es apasionante el tema eh, que, que está tocando aquí González Iñárritu y también hay que decirlo, ha sido fuertemente criticado sí. porque obviamente es una película muy narcisista, es una película en sí. la sí. cual se echa muchas flores, se ve un ego grandioso y desmedido. Digo, en el segundo segmento platicamos un poco más de eso porque en este no nos va a alcanzar, pero lo que sí es es cierto es que es una película que eh, hace mucho mucho énfasis él, eh, que no es autobiográfica, no incluso el, el título de la película dice Falsa crónica de unas cuantas verdades, y Exacto. creo que esto va a ser bien interesante porque él juega eh, yo creo que con un conocimiento ahí este eh, somero, no sé qué tan profundo, pero creo que sí le ha impactado eh, de, de psicoanálisis, eh, juega con el tema de la memoria, no que es algo que Freud va a estudiar profundamente, y cómo la memoria distorsiona eh, los recuerdos con base al deseo. ¿no? Y obviamente a todos nos ha de haber tocado, sobre todo los que tenemos hermanos, ver cómo nuestros recuerdos no son tan fidedignos como pensábamos. ¿Cuántas veces llega un hermano y te dice esto pasó así? Y tú dices, ah, canijo, yo lo recordaba completamente diferente, ¿no? Y obviamente con esto juega Alejandro González Iñarrito, ¿no? Es un bardo en el sentido que cuenta una historia que transmite un mensaje críptico. Hay que recordar que los bardos manejaban mensajes eh, que iban por capas, no por niveles, casi casi como si estuviéramos hablando de consciente, preconsciente, inconsciente o contenido manifiesto, latente e inconsciente. Los bardos traían mensajes muy profundos y un poco Alejandro se convierte en un bardo de su propia vida y de la historia de muchos mexicanos que migran, ¿no? que migran en distintas circunstancias. Es parte también de la crítica que le hacen. No todos migran con lujo, no todos migran en las condiciones que lo hace. Hay muchos que migran y que no tienen una historia de éxito tan valiosa, o tan bonita más bien, no tan valiosa, que contar, ¿no?
5: Claro, claro. Eh, me, me gusta que señales esto. Falsa crónica de unas cuantas verdades. No es una autobiografía, pero tiene elementos autobiográficos que yo creo Justo. que toda obra de arte contiene elementos autobiográficos, es decir, uno escribe desde donde nació, desde donde de lo que vivió, desde lo que ha sentido. Uno no no va eh, eh, Van Gogh, por ejemplo, no. Bueno, pues pinta estos estos eh, eh, sembradíos, verdad, clásicos de los Países Bajos. O, o, o es decir, uno escribe, eh, pinta, dirige una película, eh, eh, hace una obra de arte desde donde. Uno ha vivido desde lo que a uno personalmente le ha conmovido, entonces, eh, claro, pero este señalamiento de la memoria es cierto, uno cree que ha vivido algo y la mera, mera, mera neta, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor lo viví, a lo mejor medio lo viví, a lo mejor me acuerdo de algunos detalles y construyo una historia a partir de ahí, pero el nombre, el nombre es, me parece muy adecuado no el nombre de, de Bardo eh, tenemos que irnos a, a un corte comercial, antes de irnos vamos a agradecer a Héctor Vieira en la producción porque sin él pues esto no podría funcionar como, como funciona, así que nos vamos al corte, regresamos
4: La mayoría de las escenas de bardo se filmaron en la Ciudad de México, la tierra natal de Alejandro González Iñarritu, y fue el primer largometraje en rodarse en la capital mexicana tras la pausa propiciada por la pandemia por el COVID-19 y concluyó su rodaje en septiembre de 2021.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
4: Eduardo tuvo su premier durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2022, se estrenó el 27 de octubre en las Salas Cinematográficas de México y se integró al catálogo de la plataforma Netflix a partir del 16 de diciembre.
3: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, como cada sábado llegando hasta sus hogares con la doctora Rocío Arocha y la doctora Ruth Axelrod, ambas... Grandes colegas y grandes amigas psicoanalistas, yo soy su servidor Pepe Estrada y todos somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta gran familia. El día de hoy estamos platicando de un tema interesantísimo verdaderamente interesantísimo que es la película Bardo de nuestro orgullo nacional Alejandro González Iñarritio como bien mencionabas mi querida Rocío al inicio de este programa eh, es, es una cosa rara ya en el cine del día de hoy que haya un director eh, que pueda Además de establecer un guión, de cuidar el cuadro, las imágenes, la fotografía, que el armado esté completo y que tenga una coherencia, es raro que además haga una banda sonora específicamente para su película. Esto es algo que se ha perdido en el paso del de cine eh, clásico, del cine de autor, al cine de los grandes estudios cinematográficos, en el cual se utilizan canciones que ya son un hit por sí mismo. Digo, un ejemplo de esto son las películas de superhéroes de Marvel, ¿no? que utilizan estos iconos del... Hold up. Rock este eh, eh, estadounidense británico para eh, sonorizar su, sus películas y generar un ambiente particular. ...casos como el de Alejandro González Iñárritu... ...que hace esta banda sonora que estamos escuchando el día de hoy... ...esta última canción que se llama Dreaming a Dream... ...y que la hace en conjunto con el eh, compositor Bryce Dessner... Es, ...es una joya, es una joya para el alma... ...es una joya que armoniza perfectamente con su película... ...y que claro, eh, vale la pena decir... ...de acuerdo a lo que estábamos resaltando hace unos minutos... ...de esta falsa crónica de unas cuantas verdades... También incluye algunas canciones que son importantes para él. A mí hay una escena, que ahorita que estamos hablando de música, que me parece verdaderamente espectacular, que es en este ícono de la Ciudad eh, de México, que se llama el California Dancing Club, sí. que todavía sí, hoy tiene sus sí, puertas exacta. abiertas, sí. este, ahí cerca del Mercado Portales, y que, eh, bueno, se, se sigue escuchando, tocando y bailando la mejor música de la ciudad y cómo justo en este puente del que hablábamos, este estado de tránsito, este estado de transición en el cual se encuentra el, el, el protagonista de, de la película, haciendo como un poquito alusión a este estado del migrante, a este estado del habitante de dos mundos, cómo empieza a sonar una cumbia deliciosa, que a los que estamos escuchando la película con buen sonido, se nos empieza a mover la caderita y de repente se da un sonido, un, un silencio sepulcral y empieza poco a poco a entrar la asombrosa y fabulosa voz de nuestro querido David Bowie con una canción también emblemática del otro lado del Atlántico. Y bueno, como es tradición, no podemos dejar de incluir las letras en este programa de radio y el día de hoy traigo preparado un poema de nuestro querido poeta también ya fallecido hace algunos años con Constantino Cavafis, un poeta ciudadano del mundo, un poeta políglota, un poeta que también tiene que eh, cambiar de nacionalidad y que tiene que renegar en algún momento dado su propia nacionalidad. Entonces es un poeta alejandrino, pero al mismo tiempo es un poeta turco y al mismo tiempo es un poeta griego y al mismo tiempo es un poeta británico. Y este poema se llama Que feche el gran rifiuto el que hace la gran refutación, y dice así, «A cada uno le llega el día de pronunciar el gran sí o el gran no. Quien dispuesto lo lleva, sí manifiesta, y diciéndolo progresa en el camino de la estima y la seguridad. El que rehúsa no se arrepiente. Si de nuevo lo interrogasen, diría «no de nuevo», pero ese «no» legítimo lo arruina para siempre». Creo que todo mundo llega a un momento en el que acabamos haciendo un gran sí y un gran no con respecto a quiénes somos. Me querida Rocío, ¿cómo ves?
5: No, pues veo, veo precioso qué eh, magnífica elección de, del poema, de la música... Y, y también muchas gracias Pepe por esto y muchas gracias a Ulises Villalpando que está aquí en los controles y que también hace que este programa pues sea sea posible y tenga eh, todo todo el encanto que que tiene, bueno, desde desde mi punto de vista, ¿no? Entonces,
3: sí.
2: no, ta también También tenemos que agradecer a nuestros radioescuchas que nos escriben muchísimo, aquí ya está sonando muchísimo el teléfono, Mauricio Ramírez, desde hace rato está muy atento desde el inicio del programa, gracias Mauricio por su acompañamiento y sus palabras, dice buenos días, esperando con ansiedad, tu enseñanza excelente la película es una retrospectiva de ese gran director que esperamos se lleve el Oscar Dice que nos llevemos el Oscar. Me da mucho gusto porque eso nos hace subirnos a todos con Mauricio, ¿no? Dice la eh, estructura visual de iñar y tú es jugar con el vaivén del tiempo y emitir de jabús y dejar eh, hacer un get back. Mejor le sugeriría que habláramos del actor que es fenomenal porque le estamos contando a todos de qué se trata y como dijeron al principio, una película llena de simbolismos como los que usa Jodorowsky o Akira Kurosawa y grandes directores al igual que Cuarón, eh, en sí es muy onírica y es difícil decir que se le entienda muy fácilmente. no Bueno, sigue diciéndonos muchas cosas, dice que está difícil de entenderla eh, que, que no, que no les, que, que, que le gustaría más que habláramos de cosas más fuertes también como lo que pasó con Shakira y Piqué para que nos hacemos <risa> este asunto del aburrimiento eso lo hacemos la próxima vez claro que así Mauricio y tenemos también a Patti Pacheco también eh, acompañándonos y nos dice buen día aunque yo no he visto la película sé que el arte provoca emociones y esa es la idea Dice, ¿pero qué no puedo olvidar? No puedo quedarme así para siempre. Y como no la he visto, pues no sé mucho cómo psicoanalizar esta película o la última canción de Shakira también, porque no solo los films, sino también las canciones nos permiten estar cerca de nuestros queridos psicoanalistas. Nos pregunta, ¿por qué es narcisista la película para Rocío? no El lenguaje, el discurso, ¿qué debo analizar para encontrar este lugar del que están hablando y también Pito Pérez nos dice muy buenos días doctores hablando del tema de la muerte estoy pasando por una pérdida aunque acudo a terapia me cuesta mucho trabajo entender el tema por favor me podrían decir eh, cómo esto de ir a terapia para poder estar cerca de las dificultades de todos los de todos los días eh, esto lo escribe el señor Sandoval entonces, bueno, tenemos movimiento con nuestros radioescuchas porque la película, porque lo que dice Pepe al respecto del arte, de la poesía, y esta eh, solidaridad que, que nos pone Rocío, nos permite seguir pensando alrededor de Bardo. De, yo decía Bardo, pero es Bardo, ¿no? En eh, el ejercicio de estar entre la realidad y la imaginación. Y bueno, tenemos al gran psicoanalista Winnicott, que su especialidad era podernos poner en ese lugar intermedio de transición entre la realidad y la fantasía, donde se encuentra el cine, donde se encuentra el juego, donde se encuentra una sesión psicoanalítica, donde se encuentra un sueño, que es un lugar tan importante para ir digiriendo la realidad, la realidad de afuera y la realidad de adentro. Entonces, son lugares muy comunes para nuestro trabajo cotidiano, para Pepe, para Rocío, para mí, que nos enriquecen muchísimo la posibilidad de la reflexión, de qué es lo que nos llevamos dentro, porque hay un evento, hay algo que se escuchó, hay algo que se vivió, y como bien dicen, la memoria va a cargar otra cosa en sí, y que en un momento de ansiedad o de límite, va a ser lo que nos vamos a llevar. Entonces, esa esa poesía tan linda nos pone en esos lugares... Eh, que, que menciona Rocío, ¿dónde empezamos?, ¿dónde terminamos?, ¿será que terminamos?, bueno, son estos estas grandes reflexiones del cine, de un cine debate como el que estamos haciendo ahora.
5: Claro, claro que sí, eh, muy interesantes los comentarios de nuestros eh, radioescuchas, las preguntas que nos hacen, vamos a escuchar un mensaje de voz y vamos a intentar dar respuesta.
0: Hola Rocío, Ruth y
5: Pepe. Quería decirles que cuando vi que iban a dialogar sobre Bardo, me emocioné. Me pareció una narrativa súper compleja, pero también familiar y con mucho que analizar. Pienso que para poder sumergirse en esa historia hay que tocar con la parte interna, atemporal, irracional y emocional, y así destapando la confusión de identidad y pertenencia que uno puede llegar a sentir a lo largo de la vida. Y me imagino que hay personas que no pudieron apreciar Bardo por la no estructura en sus tres horas y si tienen la oportunidad de escucharlos, creo que captarán este limbo y la ambivalencia inagotable en el mexicano y que lleva transmitiéndose desde la conquista, aunque también la sensación de no ser de aquí ni de allá está presente universalmente. Un abrazo. Qué, 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 qué interesante, qué sí, muchísimas gracias, qué lindo escucharte, y sí, sí, Carla. muy muy atinado esto que nos dices, dice Carla, atinadísimo, porque también se podría ver como, como un sueño. O sea, nosotros pudiéramos sentarnos a ver esta película pensando que vamos a ver la representación de un sueño, en donde entonces los tiempos se traslapan, pasan cosas como inverosímiles, ¿no?, Pero que nos pasan en los sueños, ¿no?, con este tema de los ajolotes ahí en el metro. O sea, pasan muchas cosas que en realidad en cualquier sueño pueden pasar y que entonces nos cuesta trabajo porque hay... A, a, a veces queremos como todo muy lineal, muy concreto, muy masticadito Y yo creo, siempre he pensado junto con Humberto Eco Humberto Eco dice que hay que leer un texto que sea un poco más difícil de lo que leemos todos los días Hay que ver una película que nos cueste más trabajo de las que vemos todos los días Hay que escuchar una música que nos cueste más trabajo ¿Por qué? porque eso nos va a dar oportunidad de, de, de aprender, de desarrollarnos, de, de crecer. Entonces... Sí, a veces hay cosas difíciles de ver Difíciles de entender Pero que pueden en, en determinado momento Ayudarnos a expandir nuestra
3: mente Por supuesto, por supuesto Y fíjate que es este lugar eh, Que señalas de, de la incomodidad También es un lugar de tránsito ¿no? Eh, yo estaba pensando justo Con eh, esta analogía Que a, hacías De eh, la mitología prehispánica Y eh, el perro ¿no? Eh, Como o ah. El Cholo es este ser que puede transitar entre dos mundos. Y me hizo pensar en este eh, lingüista, semiólogo, eh, Yuri Lotman, que habla precisamente de cómo en las ciudades medievales eh, se construían estas murallas para delimitar muy claramente el inicio de la ciudad y el fin de la misma. Y que las personas encargadas de la medicina tradicional, eh, en la época medieval estamos hablando de brujos, de chamanes, de eh, exactamente Ajá. eran personas que habitaban los márgenes, los linderos de los bosques, afuera de las murallas, justo este espacio entre dos mundos que sirve como conexión y como puente entre dos realidades. El símbolo del cholo al igual que el del ajolote, porque hay que recordar que el ajolote es un ser anfibio, es decir, un ser que puede habitar tanto en tierra como en el agua, aunque les gusta mucho más el agua y que además es un emblema nacional que hoy aparece de forma preciosa en un billete de 50 pesos el ajolotito que se llama La Gordita me parece, este, que está eh, ubicada, que es un eh, ser vivo real, este, en un santuario de ajolotes que abrieron recientemente aquí en la ciudad y bueno, eh, digo, habría muchas cosas que decir hace unos momentos nos decían, no entiendo la película y también yo pensaba en nuestro querido colega, también ya fallecido este Wilfred Bion que en uno de sus textos, Volver a Pensar dice, mis textos son complicados no sé preocupen por detenerse para comprender todo, léanlo de un girón, léanlo sin importar si comprenden o no, algo quedará. Creo que la película de Bardo funciona un poco así, es abrir puertas, es abrir fronteras y hay una imagen que a mí me encanta, la imagen que creo, no sé, tendría que hablar con Alejandro González Iñarrito para ver si es cierto o no, que creo que tiene una fuerte marca onírica, pero también tiene una fuerte influencia de Octavio Paz, porque Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, nos habla de este hombre que queda suspendido en el aire, ¿no? Este hombre también haciendo relación, eh, haciendo alusión con el pachuco, con el mexicano que vive en Estados Unidos, el chicano, el migrante, el que está entre dos nacionalidades y en ausencia de su propia cultura, ¿no? La orfandad de su propia cultura. Es, es, es un espacio de transición. Brinco y estoy en el aire. No estoy aquí, no estoy allá. Estoy suspendido. ¿no? entonces esta suspensión se puede analizar profundamente Freud nos dirá otra cosa, ¿verdad? los sueños de volar tienen que ver con la sexualidad mi querida Rocío
5: así es, así es, eh, me parece importantísimo poner énfasis en los símbolos de el ajolote, en los símbolos del solo escuincle, yo no les voy a decir porque yo quiero que vean la película si quieren y que se fijen en qué momento aparece el perro ajá porque aparece en determinados momentos Y eso está, yo creo No 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 lo sé, pero creo Más que calculado y que pensado Y también el reclamo del hijo eh, También el, el tema del, del dolorosísimo del bebé que, que dijo, pues no, no quiso nacer no Y entonces, este eh, eh, bueno, pues, eh, eh, en fin
2: es, es, es magnánima, magnánima la escena no hay que decirle exactamente igual para que la vean y podamos seguir discutiendo, en donde se hace la presencia, ausencia de este sí bebé, no bebé. Es magnánima la forma como lo pone. Yo creo que cualquiera que lo vea no lo va a poder olvidar nunca, que es creo que es uno de los ejercicios de esta película, que se parece un poco a las líneas de evolución de Fellini, no en donde eh, todo puede ser nada y nada puede ser todo, y la película que fue o nunca fue, y eso le pasa un poco a la escena del bebé, que bueno, ya veremos si alguno de los radioescuchas después nos pone algún elemento en relación con... Ese es un no me olvides en especial de esta película, la escena del bebé. Y, y también creo que el, la escena de la aduana. Yo creo que esas dos son así como para mí las más significativas, Rocío y Pepe.
5: Sí, sí, claro que, que también eso es lo bonito, lo interesante del arte, ¿no? Que cada quien pues vemos eh, una, una escena, un, un elemento, dependiendo de nuestra propia historia, dependiendo de nuestros dolores, es decir, esta frase del Talmud, que dice, no vemos al mundo tal como es, lo vemos tal como somos, ¿no? Y es cierto que eh, cada quien nos quedamos enganchados en alguna escena que nos resulta, pues sí, quizá, como bien dice Ruth, inolvidable, eh, que nos marca, que es impactante, ¿no? Entonces, por eso es que vale la pena pues entrarle, entrarle al cine eh, más difícil. Esta película, como todas las películas y como todas, en mi opinión, obras de arte, eh, tiene su, su meta, ¿no? Es decir, hay películas anteriores de las cuales toma alguna, algunos elementos, ¿no? Hay una de. Eh, ay, ay, se me favorita el nombre. Este, hay una de Woody Allen. Y Woody Allen, bueno, desde luego todos sabemos que, pues, hace una película correspondiente a cada película de Berman. Entonces esta película también toma de una película de Woody Allen que se llama Harry. No me acuerdo. Cuando
3: Harry conoce a Sally.
5: No, 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 no esa no es de Goody Allen. No.
3: no. No, sí, no, no, no,
5: es Harry. El ahorita me acuerdo Harry. No sé qué, que la, es que la traducción en, en, en español está, está muy rara, pero es Harry. Una película que se llama Harry de Woody Allen en donde también trata de un de una persona que eh, pues que ha sido famosa, que ha sido extranjero, eh, en fin, no. Entonces. Todas las películas estas tienen su, su meta, tienen una película an, lo, antes, Los Secretos de Harry, Los Secretos de Harry, ya me acordé, eh, de Woody Allen. Y, y si la miran con atención, tiene mucho de o sea eh, bardo tiene mucho de esta película no entonces también es interesante rastrear que no es un no es un plagio que ahora está tan de moda el plagio no no es un plagio <risas> sino que es eh, uno se inspira verdad el artista se inspira en otras películas otros eh, productores directores etcétera y bueno eso yo lo estoy inventando yo no sé González Señarritu, tú en qué se inspiró y si sí, ha visto esta película de, de Woody Allen pero eh, son temas que finalmente son universales, como bien señalabas, Pepe, en cuanto a eh, la migración, en cuanto a los espacios transicionales, en cuanto a. ¿Ontoy, no? Aquí o allá, ¿de dónde soy? todo eso resulta muy
3: muy importante. Fíjate qué interesante esto ¿no? En el fondo todos somos migrantes de alguna manera todos somos seres en tránsito ahorita que hablaban eh, de, de este tema de cómo se parecía tanto tú como un radio escucha a otros artistas digo, me, me ganaron la palabra y me leyeron el pensamiento, obviamente no sabemos, tendríamos que tener aquí a Alejandro para preguntárselo pero eh, la influencia de los artistas Previos es innegable, ¿no? O sea, yo creo que aunque no sea un plagio, la influencia siempre está. Y películas como Los sueños de Akira Kurosawa, que uh -huh. es precisamente una construcción a partir de su propio mundo onírico, o eh, eh, todo lo que quiso saber del sexo y no preguntó de Woody Allen, a mí me parecen que tienen una gran influencia sobre esta película, porque se dan la licencia de plasmar una realidad interna que trae un mensaje que necesita ser interpretado. ¿no? Piensen, por ejemplo, esta escena en la que eh, la madre de Mateo sale del hospital con el cordón umbilical eh, todavía sin cortar. ¿no? Y este cordón es difícil de cortar y va arrastrando sangre. Piensen, como decía Ruth, en el bebé siendo devuelto al vientre materno. Son cosas que, de alguna manera, cruzan el pensamiento de muchos de nosotros ¿no? y eh, otra idea que también eh, me cruza sobre esta película y que creo que es un poco el mensaje que también eh, Alejandro manda en, en su película es eh, similar a algo que Carlos Castaneda resalta en su libro El viaje a Ixtlán una vez que dejas el lugar de origen nunca vuelves al mismo ¿por qué? porque el que regresa ya es otro
5: Exacto, exacto. Eh, también eh, el lado activo del infinito de Carlos Castaneda tocaría este tema. Eh, qué interesante, vamos a tener que irnos despidiendo. La próxima semana, no se la pierdan, vamos a estar hablando de el aburrimiento. Soy Rocío Arocha, me despido. Feliz sábado.
3: Yo soy Pepe Estrado, es un placer estar con ustedes. Qué, qué lástima que nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Ruth? Siempre es un placer.
2: Está padrísimo que no entendemos nada, a ver si podemos seguir entendiendo un poquito más. Claro, claro, esa es la
5: recomendación.
3: La, la invitación <risa> siempre va a ser expónganse a la cultura, expónganse a este lugar de incomodidad, de tratar de acceder a nuevos significados, a nuevos representantes para crecer al ensanchar nuestros horizontes de comprensión.
5: Y además, que creen? Ya está en esas plataformas que son tan accesibles, ya está ahí la película, entonces puedes eh, hoy en la tarde unas palomitas, Un eh, sí, y, y poner la película y a lo mejor te aburres, a lo mejor no, a lo mejor entiendes mucho, a lo mejor poco, puedes también, ¿por qué no? Buscar en, eh, en, en las redes, ¿verdad? Interpretaciones, entrevistas, hay muchas entrevistas de Alejandro. González Iñarritu y para mí pues es un orgullo importantísimo porque tenemos que aplaudir muchísimo a cualquier mexicano, a todos los mexicanos, pero especialmente a los que logran ganar premios en festivales como el de Venecia.
3: A los que se atreven a dejar el lugar a los de que confort. Se atreven. Exactamente. Exactamente. Y que nos
2: escriban, que nos escriban en la semana, retomaremos sus comentarios. Claro que sí. Feliz sábado. Hasta luego.
1: psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.